0: 世界之外，心境更远。都市拓界车，试跑，拓界上市。行
1: ，文道兄，嗯，呃，子东兄，哎
0: ，文道尤其是得注意身体。哎，对，是是最近每个人都跟我这么讲，就尤其发现我原来是东亚病夫之后，东亚<笑>、啊、病夫，<笑>三一年三百六十
1: 日，不在愁中及病中。这说的就是，这说的就是我。嗯，我就是想谈谈人生。也现在说谈人生就跟笑话似的哈、啊，<笑>但一<是><笑>说都笑了。你看，没错，但是但是其实我跟你说，我自个儿最爱谈的还是真实人生。但是平常在电视上不能老聊这个，那都爱聊十七大呀，对吧？嗯。或者爱聊胸怀天下呀，嗯、爱聊企业的业绩呀、啊，爱聊这个赚钱呐、啊，炒股票啊，嗯、房地产呐、啊，杀人放火啊，对，所谓这些事，是不是人到中年呢、啊？不是、嗯，也是。嗯，我就觉得啊。好多人平常关心的那些个事儿啊，跟生命没有太大关系。但是似乎那别人告诉我，大多数观众都是关心这些东西，怎么电视上就应该讲这些东西，对吧？可是我有的时候，你你有没有遇？我最近啊，这个有点心情不好，怎么了？在非常短的时间内，我那天也提到一个癌症、两个癌症、三个癌症。认识的人，认识的朋友里，同辈的人，有时候一天里知道两起，我这个跟这个人打电话是。再说，我有时候听，相相当于你这个年龄的一些老师们在一起聊天、呃，有时候也聊。你比如聊前一阵去世的那个叫池小宁吧，一个中国非常著名的一个摄影师，对吧？也是癌症去世。嗯。我有时候听他们在感叹这些事儿的时候，哈，哎呀，我都老觉得癌症是个问题。刚知道，癌症，而且我不是医学家，我不是医生哈。可我怎么感觉，就是平常看书啊，或者见到好些人得癌症啊，我觉得我知道他们为什么得癌症。往往你比如说，那那个，嗯，这个这个有的吧，比如比如说有的女士什么，呃，这个卵巢方面、妇科方面的这个癌症哈、啊。但是我就看呢、啊，当然我就是一两个病例啊。我就看一般，哎，二十年独身，或者说是这个郁郁寡欢，这、就是长期的这方面啊，婚姻生活就是嗯，很寂寞、很不幸。嗯，同时是梅艳芳是生的、哎就是，我忘了，我忘了。呃，你像男的呢，男的往往我就看到呢，说实在话，我发现有些人就有点像周总理，就是我们印象当中的那个周总理，哎呦，那个日理万机啊，哎呦，那个负了一辈子的责任呢、啊。你知道有一个肿瘤科的大夫就，就就跟那个病人就说、嗯、说，你看你们这个公司啊，没了你这个经理，你这个公司还照样赚，可是你这个家庭要没了你啊，顶梁柱就塌了。你看这肿瘤科的老大夫，他会这么劝一个人。那
2: 、嗯、那个那个说相声那个、侯宝林的侯耀文吗？侯耀文，嗯，他年纪也不大，对不对？对，他是他当然不，他是猝死，他是猝死、啊，突然间。对你你说癌症这个。这个前阵那个钟楚红的先生，哦，那个朱家鼎，<咳>那那完美人生啊，做广告的，嗯，家里有钱，嗯，太太钟楚红，你想这大家当当年大家都啊很喜欢的一个演员，哎，突然就生癌，对，对不对？这这完全提提供了反应嘛。嗯、他他留下来留在这世上最有名的一句话就是不在乎天长地久。只在乎曾曾经拥有，是哎，当然了，就是说咱，咱就是你这个无比乐观的人，生
1: 活健康的人，每天都跑步的人，该得癌你还是得癌。但是呢，你作为人来说，因为有些事儿让你突然间觉得生命实在有限，时光实在如电，所以你是不是得想想？我，你比如说，我现在就觉得，谁也甭想让我生气，什么事儿也别想让我生气，我绝不为了这个事生气
2: 。不过你刚才讲那点，我我是得到一个。印证我那个收到那个段子，我最近这个、嗯、为了当代文学的发展，嗯、对,对这个当代文学的发展，对这个民间这个东西、啊，讲的就是你这个。一个有有一个段叫《中年烦恼》。嗯。你你看他烦恼都是社会问题，但是最后都回到身体上。你看他说地位不高，工资不高，血压、血脂、血糖高。<笑>政治不突出，业务不突出，腰椎盘突出，腰椎键盘突出，<笑>腰椎键盘突出。大会不发言，小会不发言，前列腺发言。哈哈哈炒菜糊，烧饭糊，麻将不糊。<笑>哎呦，钱军老师，我给你拼段子，我给
1: 你，我我这儿，一下这个呃，这中秋节的时候就有人给我发这个，说提前祝我们这些表面风光，内心彷徨，容颜未老，心已沧桑，似乎有才，实为江郎，成就难有，郁闷经常，比骡子累，比蚂蚁忙。比岳飞更忠良的青年，中
0: 秋快乐。<笑><笑>但你刚刚说到这种人近中年啊，比如说感觉到<咳>中年危机，或者你看你开始发现最惨的是什么？你自己有中年危机，同时你发现有些跟你同年的人开始去世了，嗯，对，突然得病了，那个感觉是很凄凉、很恐慌。你觉得有什么东西看不见的压力在接近自己？那种感觉，所以我就想起来，就去年不是我跟你介绍过一本书嘛，叫做《追逐日光》。你记得那本书吗？前两年跟你讲的了吗，就是美国好像是美林的吧，还是哪一家的一个大证券行那种投行的一个是总裁啊。突然间有一天检查身体，他忙，他这是忙的不得了，他忙到那种程度，就是他有以前在还没升上总裁的位置打拼的时候，他比如说你是我的客户，我是他啊，我为了要跟你开会，我专门从美国飞到澳洲去，为的是要跟你搭同一班飞机到菲律宾。坐你隔壁跟你这么谈、啊
2: ，这么样的一个人，就叫
0: 为工作献身。对、啊，然后呢，当了总裁，生活很好，人生如意，大家羡慕，对不对？常常出入白宫，很受重视。可是突然有一天检查身体得癌，得癌之后他怎么办？立刻辞职。立刻辞职之后呢，他就他人很有计划，他要计划自己的死亡。怎么样计划死亡呢？他就这么想的，就说他先把人际关系要处理掉。他说，什么叫处理掉呢？他就想到一个人啊，没有什么机会去跟自己生平的好友，真的是那么慢慢的说再见，说朋友，我走了，这回最后一次见你了。他就这么干，他就把他所认识的人，大概一千多、几千个人这样子画了几个同心圆。最外围的呢是最不重要，比较疏远的朋友；最里头呢是最重要。最外围就发个段子，对，外头就发段子，真的是<笑>打个电话说，哎，朋友，而且他是这么讲，我很快，我生来了，生来了医生说我大概就两年了，这一年多两年了，所以我现在要跟你说再见了，再见了。然后有的朋友就约着到中央公园一起跑跑步，嗯，然后有的就约吃饭，然后到最后的时间就都跟家人在一起。然后他把这整个经过、整个经历全记下来，再写。这书写到最后的时候，临死前的一个多礼拜他写不了，那一个多礼拜是他老婆帮他写。那么最后这本书在他死了之后就出版，就追逐日光嘛。啊、嗯，所你，所以你，你从这个书你看到这一个人超人，的，我觉得这种是属于超人的。但是你，我觉得很有启示，就是你会想到，因为你面对死亡的时候，你会想什么是最重要的。什么朋友是最重要？嗯，然后你就开始想我该怎
2: 么整个人生
0: 大盘点。对，
1: 你知道这个？我那天看那个张立凡写的那本书，嗯、他讲康有为，说他说呀，咱咱不知道是不是迷信啊？他说康有为通天人之际，这个绝学，欲知实质。就是种种迹象表明，康有为就当年那个那个老老维新的那个哈，康有为知道自己什么时候死？为什么呢？说在康有为死的前一年，他回到他到北京。把当年他们这个维新派待过的地方都去看了一遍，就是包括这个菜市口，这个那个六呃，这个这个那叫谭嗣同他们，哎哎，这个祭奠他们牺牲的地方，哎，当年他们讨论时政的这些个主要活动地点，一一踏勘了一遍。然后呢，回到上海，回到上海，后来去青岛，他死在青岛嘛。回到德善走之前，家里的这个佣人呢，什么该打点的，该都都都说了，而且临走时还说。我跟上海啊，就缘尽于此了，然后就去了青岛。去了青岛，说仰观天象，他是不是真有中国古人的那种什么绝学？仰观天象，就周围人就听到他一多次说：“完了完了完了完了。”然后我怎么听导演说就完了完了完了完了，该该去广告了，就是导演就绝学完了完了，像像三人行，完了完了，广告直播间。不不不不是不,不,不是不是,
2: 不是，我就讲啊，就是我们我们都是有一种幻觉或者是想望，中，觉得自己后面是无限，做很多事情、嗯。当你清楚看到这个界限在哪里的时候，像你刚才讲的那个那位啊，这样这是超人。我就最近重新看鲁迅的那个死啊那篇散文，他不是有他他写这篇散文，其实他去世前一个月，嗯，之前他已经重病，重的快要像死一样，结果过来了。他就回忆当时他的心里想，他写的很很幽默，说死了以后会怎么样啊？穷人会怎么样啊？中等阶级会怎么样啊？会想做一阵鬼啊？鬼满舒服啊？什么什么？还冷冷静静他妈冷嘲了讲了几句，最后他就说了，他说请了个洋人来照我的肺了，照完了以后呢，婉转的说，你这样的病况呢，在我们欧洲呢，五年前就死了，嗯，那我呢也不追问他要什么药了。想来再高明的医师呢，也不会替一个死了五年的人还能开出什么药。我终于有看到了我自己的这个镜头了。余下来的就写写，我我一直在我写的很平静，还是他一贯的。那其中有几句话大家都记得嘛，就是说，呃，凡我恨的人，我一个都不饶恕，对对对让他们去恨、嗯。还关于小孩的讲了几句话，但是我以前只记得那几句话，我再重新读，我就感受到他这一个整个气氛。就是就看到自己到了一个界限前了，然后就还坚持自己的这个东西。我在想的是，我们常人啊，假如说你好端端做，你有一个生活的宗旨，你有一个做人的原则，你有一个追求，突然间说 OK， 你还有几个月，我们会崩溃的，会对这个东西怀疑掉。怎么力量能够在在这个最后的时候还这么？这个是，我就想
1: 就是那种心情啊，比如说一个人还在猛冲猛打，我的事业啊有没有起色哈、啊，或者说这个呃我能不能写出东西来，或者说呃这个这个甚至说忧国忧民吧，但是突然告诉你红牌罚出场，不久于世了啊，这个时候啊真的是人生观啊会经历一次触动，而且这种触动啊，据我所知啊还有时候挺可悲。因为呢，你比如像像有有的人哈、啊，一个公司的经理，我就发现啊，他自己都很觉得，他说我想啊，我要生活，我要放开了，我什么都不在乎了。但是我发现我已经不能了，对，我已经被工作被压力塑造成为这样一个人。说我发现我即便说去欧洲，我玩的也不轻松，我也是那种理性啊，就制定计划，要要怎么着，哎，今天要干这个，今天要干这个，没有办法，就是松松散散，什么都。呃，不在乎。你知道，有时候我觉得，我们生活中面临特别多的压力，各个方面的这个压力。这种压力啊，某种程度上讲，你当然也是有贡献。呃，压力就是动力嘛。但是从另一个角度上讲，压力也是罪恶。为什么？这个压力啊，它像个，它像个阴谋家，它像个机器，它把一个本来天真活泼的人，给塑造成了一种人。比如说你这个人，你要不负责任。你简直没办法。比如说，一个当公司经理的人啊，他觉得他觉得他比他所有的下属心都细，嗯，这叫亲力亲为啊，日理万机啊，这个事儿他们肯定没想到。哎呀，没有我怎么能行呢？就得靠
2: 我想。但你知道一个人，你你的意思是，人生该不该这么执着呢？我我发现我们之间有有这么一个分歧。我在歌颂这个，你在你在说执着这个事情啊。
0: 但你你在有点有点不好意思，你执着的未
2: 必是生命嘛、嗯，因为是是不是生命？对、啊、是你现实人生，你的生命很短暂嘛。对，但是你在这个短暂的这个这个长河里边，你你觉得你在坚持这个东西，可是值不值得呢？呃，怎么看呢？这样子，我我以前在教书的时候啊
0: ，我常跟大学一年级的新生，我们跟他们这么讲，比如说一进来教哲学嘛。我就说哲学跟别的学问不同在的什么地方？在大学里面，比如说有人选科选工商管理，什么说哲学是一个关心生命多于生计的这么一个学问，最简单最粗暴的一个讲法。就大部分的学问你都能够回答说，比如说我念统计，我将来能干什么，对不对？念哲学你将来能干什么？什么都不能干。
2: 哲学是关于意义的
0: 。对，因为别的，我是说的，我这个分别在哪呢？就是大平常呢，比如说你大学选科，你想的是生计问题。我读完这个之后，我将来。做什么能做什么，但是我说呢，这种生计问题啊，到了最后会反过来塑造了你的生命，在你不知觉、在你无法自制的情况底下
2: ，你你有没有你你的意思就是说，我们人类大部分的生活的意义其实是被日常的生计所塑造控制的控制。当然了，你比如说你见
0: 过很多这种人吧，什么工作就会有什么性格。呃，有些人生
2: 存、呃，适者生存，对，就改变了一个人，改变一个人，而直到他的生命本身已经发生，就是什么都前列腺发炎的时候，他还在想着大会怎么不发炎，会怎么不发？炎。对
0: ，就是这你的生计会改变你的生命，所以我们常常要从生命的角度去回看，我这个生计是什么样的生计，我需要他吗？他对我造成。我就觉得、啊
1: ，就过去有人说，就是有位老僧啊，曾经讲过一句名言，就说这个人活着，把死字贴在额头，他是什么意思呢？就是说你经常想想那个生死之际啊，也许你对你今天怎么活着会明白的多。我给你讲一个亲身，几年前我在咱们节目里讲过，就是我们一个朋友从美国回来啊，这个人那可就真是健康人生的样板，每天早上六点起来那跑步、啊，你知道吗？事业也很也很成功，我、嗯、们不抽烟不喝酒，不什么都不不良嗜好都没有。可是呢，这次就几年前那次回来说。脑癌，脑癌了。这个医生说可能只有一年的这个命。哎呀，你当时看见这么一个朋友，怎么就大家在一起聊天聊了一晚上，就在聊就说人什么是最重要的，对吗？就过去我们一般认为说，呃呃，第第一是身体，第二是事业，第三是快乐，对吧？聊了一晚上，这人最后的总结说，第一是快乐，第二是快乐，第三还是快乐。你看他在他这种情况下，他
2: 就改变了他的
1: ，这就算人生观了。嗯，嗯嗯那么一下子就变了
2: 。嗯，在这,这里还还是一个段子，讲你们的这个人生的，嗯、我读给你听哈。满腔热血投身社会，摸爬滚打终日疲惫，低三下四谋取地位，常年奔波天天喝醉，收入可怜啥都嫌贵，交往磕头处处破费。有用本事已经作废，不学无术，擅长开会，口是心非，阳奉阴违，溜须拍马，寻找机会，青春年华如此狼狈，苟且偷生，窝囊一辈。<笑>这能不能挨掉？锵<笑>锵三人行，广告之后见。
1: 真的，我觉得面对压力哈，你一定得跟他说，就是说，你休想把我累死了，你休想把我气病了，你这就,就是你绝不能不能容许这种事情发生。你像我现在，我跟朋友吵架，我看他气的不行了，你知道我的口头禅是什么呢？我你想得癌症吗？你想得癌症你就生气，就就哎，这我跟你说，我也发现一帮有乐观的，我我有时候听一些六十多岁的人啊在一起聊天，我发现也有这么一些乐观派，大家就在数说，哎，你看。我我的父亲活九十五，我 95, 我,我的母亲或者我们家外婆九九十七九十八， 97, 98, 我们基因呢、啊、有长寿的这个基因呢、啊，我们就是他们其实口号是争取活到九十五，我们要活到九十五，然然然后互相还传授经验，我还头一回听说，说关键在低血压，说低血压对能长寿，对,对很乐观，哎你说说说血压低，我、这个、血压高啊。
0: <笑><笑>不，虽然高寿，也高寿<笑>，也高寿，崔老师
1: ，也高寿，也高寿。米寿他有时候就会几个几个六十多岁的人，哎，呃、今天他突然心脏早搏了。甭说六十几岁，前一阵不在探讨男人四十嘛？说音乐圈里有些音音音乐人四十岁，噔噔一下就心脏突然间出了点毛病。那个时候就开始第一次意识到自己有
2: 可能有问题，局限、啊。我我我回上海，我们一些学生。就找我们的老师吃饭，钱谷融先生，嗯，快九十了嘛，快要帮他做生日，然后在席间讨论这样类似的话题，因为学生都中年了嘛，然后再讲这，然后我们就好奇的问老先生，因为快九十了嘛，说钱先生就是说意思说你对这个，因为在我看来哈、啊，我我在想，人到这个年龄的时候，就是今年不知道明年了，对不对？今年春节不知道明年春节了。没想到，当我们提出这样的问题的时候，老先生哈哈一笑说：“徐守东啊，更年期你这个是绝对的，徐老师，他这个他这个是非常的，他非常看通你们的这这你们这个是更年期，你老先生这种状态啊，这、嗯、我很羡慕啊，真是羡慕！我跟你
1: 说，据九十多岁的人说，最关键的是什么呢？呃，六十这十年是六十到七十还是五十到六十，我忘了啊，反正就是这这十年。”这十年最危险。说这十年你要是过去了，你的整个的身体新陈代谢啊，会进入一个新的阶段，没准儿你就能混八九十
0: 。但是我觉得呢，<笑>但是我真的觉得人生的长短，我自己觉得并还并不是最重要的事情。呃，以前中国人啊，特别是中国儒家里面的文人，他有种很特别的想法，就人生的意义在哪里？你可以总结出来，就是要跟历史发生关系。什么叫跟历史发生关系呢？最简单，平常为什么常常说要拜祖先，嗯、然后祖先要儿子要生一直生下去，那就是要让自己别断了。所谓别断了，不只是流血种，而且是我常常还被人记事，你要被人记住。中国人特别害怕的是什么？人怎么会这么一代一代的没有了？然后我同代的人跟我一起对，人死如灯灭。我我有一次想类似的感受，被他
2: 们嘲笑死。他跟刘索拉把我嘲笑死。<笑>所以你看。
1: 我就说还跟他的名字有关系。中国古人讲什么？朝闻道，夕死可以。对你真的早上听见闻道了，晚上不回了。你看以
0: 前中国人讲，比如说我们要讲立功、立德、立言，全都是所谓三不朽，全是跟历史有关的。你立功，那当然是留下名声，但是有时候你不需要留下名声，你留下一
2: 段话。是你是为了这？你是留下梁文道热死可以。是吧、啊？真的、啊，真
0: 的就是这样。就是人，因为我我以前曾经有有一过一段日子啊，就对人生也很困惑嘛，要不然不会跑去念哲学嘛。后来我想通了，人生的意义是什么呢？就是我每天都当最后一天过。那么如果你每天都当最后一天过，有的人选择啊，就是做的事情要少，要做最重要的事情。但是我的选择是，我我要做所有我认为值得做的事情，只要我做完之后，今天马上死了，我都不后悔。最有问题的是他，我们中
2: 间的<笑>最有问题的是他。他咱们仨里边，最小的
1: 年龄最小的还是他。
2: 他去去去教
1: 堂，每个礼拜一两天去那里修道。<笑>我说他就是苦行僧嘛。对
2: 他没去，没没全部去、嗯，没把家庭抛弃，这已经、嗯。他觉得自己活着就是暂时赎罪，
0: 你知道吗？他就是。是更年期了，这更年期。<笑>就是他有原罪，因为因为人生是什么呢？以前一个一个中古的一个天主教的神学的教父说，你们的所有的生命都是宇宙震动的这个乐曲里面的一根弦的短暂的一个震动。那我能再强点吗<笑><笑><笑>？这很正<笑>
2: ，我们颤抖的，<笑>我们都在颤抖，
0: 都是在颤抖。对，文
2: 章就是，你说是吧？<笑>